0: 時刻は午後9時を回りました。岡山のファッションカルチャー誌、プラグと、岡山のシティ FM、レディオモモによるタイアップ番組、プラグレディオ。パーソナリティの雑誌、プラグ編集長、山本と、リーダーの四九郎です。今週も1時間よろ,よろしくお願いします。ということで、まさかの大晦日のこの時間の放送、はいはいえー、3週連続ゲストをお招きして、はいえー、行きたいと思うんですけど、プラグ編集部のハイパーメディアクリエイターこと、カズくん。をはいえー、今回もゲストにお招きして今年の締めくくりの放送をやっていこうと思います。かずくんよろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。よろ
2: しく
0: お願いします、はい。でも大晦日のこの時間で、ねうん、ガキツカと紅白と戦っていきましょうし負けないように。<笑>負けないように戦っていきたいなと思うんですけど、はいえー、まあね、大晦日なんで、こう総括的にやっていこうと思いまして、ゆうきゃんさんがやってる新語・流行語大賞をもとにちょっと今週はお話ししていきたいなというふうに思ってます。はい。毎年恒例ですね。毎年恒例。うん、えー、今年は年間大賞が、一つ目はインスタ映え、うん、そしてもう一つが忖度、この二つが年間大賞を取ったわけなんですけど、うん、岡山県民としては、岡山出身のお笑い芸人のブルゾンさんの35億ができれば大賞を取ってほしかったなというふうにも思ったりするんですけども、うんうんうん、えー、ね、もう、フラグ編集部一の,の政治経済評論家であるカズくんは多分あの、忖度という言葉に対して多分並々ならぬ思い入れがあると思うんですけど、どうですかカズ君忖度い
2: や、まあ、忖度という言葉自体は僕はすごく好きな言葉だし、全然問題はないと思うんですけど、はいまあ、その言葉が出てきたゆえんである、まあ、盛りかけ問題っていうのが、はいはいまあ、去年、ね、今年のまあ前半2月ぐらいから紛糾して、はい、まあ、ずっと、こう、いろいろ国会等やメディア、まあいろんなとこで行われてきたんですけども、はいはいまあ、特に国会で言うと、まあ盛りかけ問題に費やされた時間、いくら使ってるんだと。はい、確か僕も、正確じゃないかもしれないですけど、一回、一日国会を開くと5億円くらいいるっていう噂を聞いたんですよ。<笑>いや、別にそ、ね、それはあ、えっとね、正確じゃなかったらごめんなさい。皆さん調べてください。でもね、結構すごい金額がいくんで、はいはいはい、まあ例えば5億いったとすると、はい、盛りかけに使われた時間を計算したら、はい、出したらうん百億、国会で、その質問で使われてるんですよね。で、別にその質問することが悪いって言ってるわけじゃなくて、全くこまとえずに、もうゼロから、あの、ちゃんと論点を整理しながらやってもらったら、こ、はい、れが問題ないのか問題じゃないのかっていうのが多分見えてくると思うんですよ、ね。はいはいはい。だからまあ、そんな不毛なことをやった国会に対しては、ちょっと怒りを感じて、
0: ね、<笑>なるほど、うんね。だから
2: 、あのー、十十10月に行われた総選挙でも、やっぱこう、それをちゃんとわかってる国民っていうのが多くて、まあその事項が最高だとは思わないですけども、はい、やっぱベターな選択っていう部分で、若い世代はちゃんと選んだじゃないかなと
0: 。なるほど。ほどいやーもうね、プラグディオだんだん何の番組かよくわからなくなってきましたけど、<笑>ね,ね、はい、本当は政治経済宗教にはタブーだよってね、デリオモモのね、偉い長尾さんに言われてるんですけど、もうね、カズくんをストせっかくお招きしてるんでね。まあでもこういう話の方が皆さんあれなんですよ,よ、ね。僕らが雑談的にこうやって話してるのをきっかけになんかこうね、考えをまたね、うん、深めてもらえるきっかけにもなればいいかなと思ったりするんですけどね、
2: うんはいえ。でもインスタ映えもちょっと面白いですよね。インスタ映え。これね、僕、あのー、いいことだと思って、僕写真を撮る、一応まあカメラマンとしても、そうです、ね、仕事をするハイパーメディアクリエイターですからね。<笑>わけじゃないですか。はいはい。みんながなんかこう、撮り方とか、どうやったらかっこよく撮れるとか、可愛く撮れるとか、綺麗に撮れるとか、考えてることが僕すごくいいことだなと思ってて。はいはい、うん。だから料理をどうやったら綺麗に撮れるだろうって、うん。で、そうやることによって、プロのカメラマンの、まあ、僕がとか言うわけじゃなくて、プロのカメラマンの凄さが分かったりだとか、はいはい、この写真どうやって撮るんだろうって、ライトを買ったりとかってするのは、すごく向上心があって僕はいいかな。うん、まあ僕が腹立つのは、あのー、いいですね、怒り浸透的になったんですよ、ね。いやいや、怒りっていうか、呆れてるのが、可愛いとか、見栄えがいい、なんかを買って、はいはい、撮って、その場で捨てるっていうのがまあネット上でちょっと問題になったはいはいはい。だから、なんか上の方だけちょっと食べてもすぐ捨てて、はいはいはい、ゴミ箱にはそれの残骸があるみたいな、はいはいはい。まあそれがコーンだけだったっていう論調とかいろいろあるんですけど、まあそうなってほしくないですよね。写真撮るためだけのものに全部なっちゃいけないと。そうそうそううん、写真も楽しんだらいいし、その食べ物とか、と
1: ても楽
0: しんだらいいしいやでもそれで言ったらあのまあ僕だよね僕と四クロックンはまあ一応 DJ 的にこうイベント音楽のイベントとかもよく出るんですけどよくアーティストさんが言うのが、ライブやってる時に音楽聴かずにずーっと動画回してる人とか、写真撮りまくってる人とか、もうライブってもう一期一会じゃないですか、その空間楽しまなきゃいけないのに、もうずーっと携帯をかざしてるっていうのは、僕はあれ本末転倒な気がどうしてもしちゃうんです。行きました、リア充アピールじゃないですか、これも、まあねうん。私誰々のアーティストのやつ行ってきましたみたいな。音楽楽楽しもうとも、アーティストを応援しようとも多分全然思ってないですよ、多分それこそ。もうね、こういうね、フェイク野郎が増えるから、<笑>日本のカルチャーがどんどんどんどん落ちていくわけですよ。まあ、あとじゃあ次行きましょうか。次のあの、流行語。他にも色々ありますけど。うん、はい、はいプププね。プレミアムフライデー。これも流行語対象トップ10ですね。はい。いいんじゃないですか。はいい,い,ね、いや、でもどこも多分最初の2ヶ月ぐらいはやってたと思いますけども、いいんですや,やってなくてもいしょうやっ
2: ,やってなくてもいいんです。あの、ちゃんと政府としてはプレミアムフライデーっていうのを導入して、まあその自由な時間をちょっとこう金曜日の午後に持ってもらいましょうとか、うん、まあそういった動きなんで、まあ、それがうまくいかないかん、言ってるわけです。そして、やったことは僕はええんかな。さすがもう、うん
0: 、次期自民党青年部の代表は違うな、カズくん。マジで
3: <笑>マジ
1: で<笑>
0: 出ようと思っとるだろうや、カズくん。市議会議員か何かに出ようと思っとるだろう、い,やい,やい,やい,かいつか。思ってない、うんいやでもプレミアムフライデー。でもこれもさっきのリア充的なもんですよなんかも。もうね、苦しい会社さんいっぱいあるんですから、現場で。プレミアムフライデーとかね。これ、あの、宅急便系の人たち来たら怒りますよ、これ多分完全に。プレミアムフライデーに時間指定されて荷物届けに行ってるんですから、もうほんと大変な仕事ですよね、もうこれ、うん。はいだからもう。リア充ばかりがフォーカスされてないか、最近
1: 。ま
2: あ。いや、僕そのインスタ映えもしっかり、ね。ち、ま、ょ、あ、結といろいろ自動があるんですけどね。<笑>いやいや。まあプレミアムフライデーに関しては、まあ、さっきも言ったように、できる会社がやりゃいい話であって、別に、そもそも土日中すらも仕事をしようサービス業の人たちもおるわけなんですよ、うんね。だから、そのプレミアムフライデーは大手の、あの、ものみたいな感じっていうよりかは別に中小でも、まあ、ちょっと金曜の、あの、午後、早い時間で帰れるようにて、できる会社は、ちょっと取り入れてみようかな。いや、そ
0: れが、今もう継続されてるんだったら、ああと思うけど、まあうん、なんか聞いてる限り、やっぱもう風化してるじゃないですか、これももう完全に、まあ。そ
2: もそもダメだったらダメだったで、まあ、それはなくせばえだけの話で、うん、そもそもなんで言うと何もせんよりかは、なんかしてみて、あの、当たりはず絵があるんじゃないかな、うん。クールビズなんかめちゃくちゃ流行
1: って、今でも
0: 当たり前のように毎年クールビズって。はい、いやでもこの辺の話、例えば残業の削減、働き方改革みたいなことも言われますけど、まあよく聞くのが、残業はダメだと。この時間定時になったら帰りなさいって。まず制度から入ったら、みんなが頭使って考えて効率よく仕事をやるんじゃないかって言うんすけど、結局家に持ち帰って仕事したりとか、土日休日にカフェでやってるような人もいるって聞いたりもするし、どうかつ
2: いや、まあ自殺するまでやらすのは、まあもちろん問題だと思うんですけど、ね、まあ自殺、し,してでも、もうこの仕事を逃げたい、本当は会社を辞められるだけの話なんだけども、それすらもう考えられなくなるのが、まあ、そういう状態の人たちだと思うんで、まあ、そこまでいくと問題なんだけど、お金はそこまでいらないけど、自由な時間が持ちたいって言って会社を移ったりしてる人もいるん,んで、そうですね。そうそう、だからそういう人たち、いやなんかこうね、格
0: 差社会ってもう言われて久しいですけど、もう世界の富の分配を見たら、もう一目瞭然じゃないですか、もう。5%, でしたね、で 5%、10% ぐらいの人たちがもうね、もう富の大半を持っていて、他をみんなで分けてるっていう。で、どっかの経済学者の人も言ってましたけど、やっぱ企業が別に今ね、景気が悪いわけじゃないから、本当は人件費上げれるはずなのに、うん、もう家庭のね、お金の扱いと一緒で、なんかあれだから貯めとこうかみたいな感じだったり、設備投資に当てたりとかするわけじゃないですか。<笑>人に当てないとやっぱり、結局経済良くならないですよね。っていう真面目な話をしてましたけど。じゃあもう一個行きましょうか流行語大賞ひふみん
2: ああもう最高ですね,、えー、すね僕も将棋やり出ししましたよひふみんすごいねあ
0: の年であの感じ憧れますよねなんかーかわいいかわいいいやだから僕らバリアスリーダーでもやっぱ取材行ってますけどやっぱ607080代の経営者の人本当元気も、うん、あれは自分らがあの年になった時あんなバイタリティとバイブスで仕事できるかって言ったらちょっとわかんないですもんね、うん、本当に、うんキフミンはなんかそ最たる例な感じ
2: がしますね,なんかねですね、高齢者であんだけできるのは藤井さんがすごかった、ね、藤井さんでスポットが将棋王冠に当たって、んキフミンっていうキャラクターがこうそうです
0: 、ね、見つかったっていう、いや,うん、やっぱだから、ね、うちもメディアとしてこう来年、課題に挙げてるのがやっぱこう有名な人だけを起用するとかっていうよりは、自分たちが見つけたこう新たな才能とかキャラクター際立ってる人をこう表に引っ張り上げようみたいな、うん、こう来年やっていきたいなと思ってる感じなんですけどね。はい頑張ろう
1: 。うね、頑張ろう
0: <笑>、
4: まあ。発掘していきたいですね。そうですね。
0: はい、まああといろいろ他にもありますけど、最後これで締めましょうかね。はい。J アラート。<笑><笑>また最後最後のこと。J アラート。J アラート。いいね、流行語大賞 J アラートも入ってますね。いいこと
2: いいこと。J アラートはいいことこれね、意味ないって言ってる人は僕は意味がわからない。ほう。その心は。いや、そもそも、じゃあ何もしなかったらいいのかって話になってくるんで。なるほど。だから、直撃したらもう誰しもが死にますよね。うん、その結局あの、イージス艦んとかパック3とかで迎撃してもだめだって、それで落ちたときに、その現場に行ったら、それはどんな状況でも死にますよ、うん、直撃した。けど、例えば1キロ先、2キロ先で落ちたときに、もしかしたらかがん取ったら助かるかもしれないとか、ちょっとこう建物の中に入っとったら、爆風に巻き込まれなかったりする方もいるんで、はいはい、僕はもう、J アラートも大賛成ですよ、ね。い
0: や、これ、僕はあんま意味ないじゃんっていう派だったんですけど、これ。うん3ヶ月ぐらい前の放送でも言ったんですけど、うちの嫁が、いや、J アラートが鳴って、もう死ぬのが分かってても、最後大事な人とこう、抱き合ったりできるじゃんって言
2: ってたんですよ。ううも,もうそういうことなんじゃないか
0: なそうそうそう。だから何も知らずに
2: 、落とされて、日本政府何してたんだっていう方が、僕は意味が分からんことだと思って日本政府何してた<笑>多分ね、あの、J アラートが消しからんって言う人は、日本政府何もせんかっても消しからんって言う人が
0: まあそうですね。うん
2: 、だから僕はジャイアラートは、もう最低限やら、やらないといけないし。はい。うん。そうそうそう。僕はすごくいいことるなるほど。いいね、ジャパンアラートみた
0: ジャパン<笑>ジャパンの J? わからないです<笑>。なん、なんの J? んだあ、
2: でも、ジャスティス、ジャスティスでしょ。
1: 絶対違う正義といや僕は絶対違うだろうジャスティンじゃないだろうどうかと皆さん調べてみてください僕わからないいやちょ,
0: ちょっとこれ調べてみましょうね。うん、後でオー、はい、OK です。ありがとうございます。はい、ではちょっと。今年最後のね、はい、いつものあの、この番組の柱の企画に移っていきたいと思います。はい。えー、続いては、岡山地元リーダーたちの思考を探るバリアスリーダーのコーナーです。誰もが知る有名企業から、岡山の隠れたすごい企業まで、約200名のリーダーの皆さんへインタビューをしてきました。毎回の放送ごとに数人ずつインタビューを公開していきます。今回のテーマは、成功者の共通点。リーダーたちへのインタビューには、岡山で頑張る皆さんの明日の活力になるようなヒントが隠れているかもしれません。今回のゲストは、バーバークラン代表、三浦良太さん。株式会社中古住宅センター、代表取締役、半田義彦さん。株式会社精神工業、代表取締役、木村誠司さん。株式会社タイ三3 6 5代表取締役、藤井博光さん。岡本聖子、株式会社営業部部長、岡本洋一さん。ライフスタイルギャラリー、代表取締役、高畑裕介さん。株式会社スカイライブ事業部長鈴木哲也さんです。それではどうぞお聞きください。以上フリートークのコーナーでした。岡山市北区辰巳にある理容室、バーバークランオーナーの三浦良太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、バーバークランさん、えー、岡山市の問屋町のすぐ近くにこうお店があるわけなんですけども、はい。理容室というとあのー、三色のサインポールがこう、はいはいはい、回っているのがこう皆さん、た床屋さんのイメージだと思うんですが、はい。クランさんはまあ、美容室よりも、おしゃれと言ったらお
2: かしいですけども、かな
0: り内装もおしゃれですし、実はミュラオーナーは、あの、うちのプラグの本の方でも何度もモデルとして出ていただいてるぐらい、かなりおしゃれ、イケメンな方なわけなんですけども、改めて、バーバークラのコンセプトを教えていただいてもいいでしょうか、はい、コ
5: ンセプトは、まあ、昔の散髪屋さんみたいじゃなくて、今の若い子たちも来れるおしゃれな美容室みたいな美容室がバーバークラです。なるほど。<笑>今でこそ、それこそ、都会
0: の方に行けばビジネスマンの方なんかは、こう、バーバーに行く方が、まあ、いいバーバーに行くことがステータスみたいな人もまあ増えてきていて、まあ、5年前ぐらいから、こう、男性の中でバーバーブームみたいなのもちょっと起きたような気がするんですけど、ーーーーはいはい。まあ、なるために学校通われてたのは10年ぐらいも前になるわけじゃないですかです、はいまあ、結構今、利用子になる若者が少ないっていうのも結構問題視されたりもしますが、うんうんうん、なぜ皆さん
5: は当時からこう利用子を目指したんでしょうとりあえず昔からこう手先が器用と言われてきたんですよ、うん、で、まあ、なんかこうそれを活かせる仕事はないかと考えた時に、うん、あなんか紙切りの縁じゃねと縁じゃねじゃねと。<笑>中学校な、中学生ながら思って、うんで、友達の髪を切ってたりもしてたんですけど,ど、遊びで。で、まあ、自分が髪を切りに行ってた時に、ちょっとセットがいつもイマイチだなと感じてて、はい、で、これ自分がした方がうめんじゃねみたいな、うん。上手なんじゃないみたいな。なるほど。感じで、あーなんか散髪屋さんってこう、まだまだ、需要あるんじゃなないいかなと思いなるほど、うんまあ、中学生ながら美容師じゃなく理容師を目指そうと志して学校に行き始めたと。うんうんまあ、高校の時にも思いはこう揺らがず、うんうんまあ、全然関係ない土木化に進んだんですけどもあ全く関係ないんですけど<笑>とりあえず学校に出とけと中学校の先生に言われて、うんまあ、高校は土木化を出たんですけどやっぱり美容師になりたいと思って、うんまあ、岡山利用専門学校の通信に進みました。うん、なるほど、はい、バーバークランはえっ、ー、と。まあ、男性
0: はもちろんまあ、顔剃りなんかの施術も受けれるし、女性がカットやえっ、ー、とパーマやカラーで訪れた。もちろん女性も OK な美容、はい、室ですよね、はい。まだまだ少ない
5: ですよね。こういったスタイルの美容室っていうのは岡山でそうですね。まあ今、おしゃれな美容室が岡山にも結構増えてると思うんですけど、女性も撮ってるっていうのは多分ないと思います、ね。ああ、なるほど。はい。皆さん、ぜひ、注目の美容
0: 室、はい、バーバークラン、男性も女性もぜひ一度チェックしてみていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、では、今回のテーマについてお伺いしたいと思います。はい。成功者の共通点、三浦さんはどんなことを挙げていただけますでしょうかズバリ
5: 、極論思考です。極論思考はい。これはもう少し解説し
0: てい
1: ただくどういったことうでしょうか<笑>う、ね
5: 、僕自身なんですけど、はい、あの基本、悩むことがあんまりないタイプなんですなぜ、うんはい、かというと、うん、う世の中、僕的にはもう2つに1つだと思ってるんですけども、も、うん、するかしないか、うん、やる、やらない、うん、勝ち、負け、うん、もう極論を突き詰めると悩むことがないかなと。うんで、まあ、成功者の人とは限らないですけど、まあまあ悩んでる時間が無駄だと思うんで、なるほどもう極論で考えれば、うん、どんどんどんどんこう進んでいけるんではないかと思い、うん、まあ成功する人はあまり考えずにパッパッパっとやる人が多いと思うんで、そうじゃないのかなと,なと思います。うんまあ、成功してる人はなんか皆さんよくまあ、僕もそうですけ
0: ど、悩んだら、ちょっと考えさせて、みたいなことを言う人多いですけど、その時間がやっぱ結構無駄だったりしますよね。僕は
5: そう思いますね。なるほど。はい
0: 。まあ、右か左か、A か B かもう決めたらもうそっちに特にかかる。とりあえず、はいか言えか。なるほど。は
5: い。した方が成功に近づくんじゃないかといやでも。マジで考えても、本当に2つに1つしかないと思うんで、うん。副論を求めた方がいいんじゃないかと。なるほど。思います。なるほど。もう、美容師に
0: なるって決めたのももう、あの、悩むこともなくて、もう、はい、するか、しないか。はい。あの、こう、ご自身でお店を、まあ30代今前半なわけですけど、はいはい、まあ30代前半で自分のお店を持つっていうのは、まあ昔の方からしたら、まあそんなに早いものではないと思うんですけど、はい、今、なかなか30代で独立してっていう方も、まあ。美容師さんだったらまあ結構聞いたりはしますけど、ただ勇気がいることではないですか、やっぱ独立っていうのは。そ,、ね、そこは葛藤はなかっ
5: たんですかこう自分で独立してやっていこうっていうこといや、もう、そこの極論ですね。あのもう、生きるか死ぬかなんで。<笑><笑><笑><笑>も,う<笑>もう失敗してもいいや。ネッドアライブで。レッドアライブで,で、それでもう。まあ今回は本当に、あの、前のオーナーから、こういい話をいただいて、でそれでこのお店を買い取らせていただけるという話で、うん、進んでいったんですけど、うん、まあ、このチャンスを逃さない方がいいなと思い、うん、極論思考で、うん、買い取らせていただいた,なるほどいた,だいたんですけど、パワ
0: ーバークランを今、じゃ三浦カラーで,こうでそうです
5: ね。徐々に徐々に。徐々に徐々に。はい。い
0: ますはいえー、では、最後に岡山の成功に向かって頑張る若者にメッセージをお
5: 願いします。はい。まああの、僕もまだ若者なんで、偉そうなことは言えないんですけどあ、でも結構悩む人が本当に多いと思うんで、本当に悩んでも、もう答えはもう結局2つに1つしか結果ないんで、僕は本当に悩む時間は無駄だと思うんで、悩まずに、ペッペッと、ペッペッ
3: ペッペッペッペッと<笑>決め
5: て<笑>、言っていただけたらなと。思います。はい。はい。ありがとうございます。はい
0: 。今、注目の料理、バーバークラン。皆さん、ぜひ、チェックしてみてください。えー、ゲストは、バーバークランオーナーの三浦亮太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。<音楽>ーー By
4: Buzz Radio.
0: 中古住宅のリノベーションを、岡山から全国へ発信する企業、株式会社、中古住宅センター、代表取締役の、半田ダ彦さんです。よろしくお願いします。こんばんは、半田で
3: す。よろしくお願いします。はい、ありがとうご
0: ざいます。岡山市の野田の辺りに中古住宅センターというまあ大きい看板も掲げられていますのであのお車で通るときにご覧になった方も多いと思うんですが改めて中古住宅センター、どういった会社なのか教えていただいてもいいでしょう
3: か、はい、私ども中古住宅センターは中古住宅のリノベーションを岡山で先駆けて始めた会社でございます。なるほど
0: リノベーションというと、まあ、最近流行りの言葉というか、よく耳にはするんですけども、もリフォームとの違いというのは、どういったところなんでし
3: ょうかリフォームは、えー、表面だけを直す、もしくはまあ水回りだけという感じなんですけども、も、うん、リノベーションにつきましては、えー、物件の価値を上げる
1: 、住宅自体の
3: 性能を上げると
1: 、なる
3: ほどもうフルリノベーションになりますと、ほぼ新築と同様の、えー、住宅に生まれ変わる。そういうのがリノベーションと言います。なる
0: ほどはい、えっとさらに新築を建てるよりも費用的にも結構抑えられるケースが多い。三割か
3: ら四割ぐらいは安いんで、今安く住宅を買ってその分普段の暮らしの自分の趣味、うん、例えばまあ車であるとか、うん、まあある種旅旅行であるとか、うん、あとはまあ本当アウトドアであるとか、数本ううにお金を回せるような、まあ、暮らし自体もリノベーションされるっていう、それがまああのリノベーションの。いいところかなと。思います、はい、中古住
0: 宅センターでは、まあ、基本は岡山県内が中心だと思うんですけど、はい、どのくらいのその中古物件の情報量を扱われていらっしゃるんでしょうか
3: 。いわゆるあのリノベーションじゃない、普通も一般の中古住宅の情報は。すべて取り揃えてますので、その中で厳選したものをリノベーションして、ご提供するという形になります。なるほど。はい、私ども会社に来れば、中古住宅の情報につきましては、ほぼまあご紹介できて。リノベーションしていただけほしければその中でどれかをリノベーションするというオプションもございます。なるほど、はい
0: あでもここに来たまず県内の中古物件の情報は全てあるので、まあ、立地だとかう、ね、あ坪、まあ、数だとかそう,です、ねまあ、そういうところから選んで、それをさらにこうまあブラッシュアップでリノベーションするのであればそこの施工のところもご相談できるというような感じなですね、住宅を考える方はぜひ一度、中古住宅センターさんもチェックしていただけたらと思います、はいえー、では、半田社長に今回のテーマについてお伺いしたいと思います、成功者の共通点、えー、半田社長は何だと思われますでしょうか
3: 、えー0 to 1という言葉がありまして、はい、ゼロトゥワンっていうのは簡単に言いますとゼロから一を生み出すっていうことです
1: 。
0: もう全く無から何かを生み出す。そうですね
3: 。あのその理由っていうのが今はあの本当に激動の時代で、まあスマートフォンとか、うん、どんどんどんどん進化してますよね。うん、で昔の高度経済成長期の日本は本当に景気が良かったんで。例えばパナソニックであるとか、まあ、東芝であるとかそういう企業というのは、まあ、既存にある商品をどんどん,どんコピーしていけば、まあ、必ず売れたという時代だったんですけども今、ご承知の通り、まり、あ、東芝もあの、まあ、松下も非常にあの決算もよく,よくないという状況でますが結局、スマートフォンはアップル、まあ、そこがほぼ日本でいうと独特な一人暮らしの時代ですよね。結局あの、まあ、アップルがそうなんですけどもスマートフォンという、まあ、全く今なかったものを生み出しただから、まあ、結局それが、えー、成功している企業ということになるんですねでこれからの,あの、まあ、激変の時代には、まあ、既存のものをコピーする、まあ、1をどんどん増やしていくというのではなくて全くゼロの状態からどうやって新しいものを1を生み出すかというのが、まあ、成功のポイントかなと、まあ、そのためには、えー、普段の普段からの常識を疑ってで常識にとらわれずに常に変わり続けていくっていうことが今の時代の成功者じゃないかなと思います。
0: なるほど。中古住宅センターさんもまあ岡山でいうところそのリノベーションでいうとかなり先駆者というかまあパイオニアの企業さんだと思うんですけど、まあ中古住宅センターの中でもそのゼロトゥワンの精神っていうのはやっぱこうかなり大切にされていらっしゃるところなんですかね。そうで
3: すね。あの基本的に私どもかつてはまあ新築の会社だったんですよ。はい。ところはまあ、子供さんの数もどんどん減っていくというのも見越してかなり早い段階から中古ビジネスに進出したと当時はもう新築のほうが利幅も高かったし売れてましたのでその必要はなかったんですけどもいつか中古住宅の時代に来るだろうということで早い段階から中古リノベーションをやってきてきいますなるほど、はい
0: 、成功するためには模倣ではなくもうオリジナリティあるものを自由から生み出さないといけないとう、ねはいありがとうございます。では最後に岡山で頑張る若者に向かってメッセージをお願いします
3: はいえーこれからの時代っていうのはもう非常に厳しくなってくると思うんですけどもえ新しいもの0から1を生み出すっていうことを目指して常識にとらわれずにどんどん挑戦していっていただきたいなと思いますはいあ
0: りがとうございます今日のお話ではちょっと出ませんでしたが実は半田社長はかなり海外旅行がお好きでお一人でバックパッカーでさらに結構、国を一人で巡らられてらっしゃる、ね、先日も一人で
3: エジプトの方にもう1週間行ってまして。はいまあ、非常に危ない目にもありながら、無、う、事、ん、帰ってこれましたんで。その
0: 前どちらに行かれてましたっけそ
3: の前はマチュピチュとかですね。<笑><笑>はい。それも本当、あの、一人で行ってたんですけども。もう、リ
0: ュック一つでもう世界を変えた。まあ、そうですね。今で
3: も、あの、まあ、会社をやってますけども、普段の旅行はもうバックパック、原点に帰って、はい。まあ、それも結局、あの、まあ、いろんなことを学べて、まあ、仕事にも生きるんじゃないかなと思いますんで。はい、はい、あ
0: りがとうございます。えー、中古住宅センターさんにお家の相談はもちろん、あの、一人旅行は半田社長にぜひ皆さん一度、あの、お話聞いてみたらいかがでしょうか。えー、ゲストは株式会社中古住宅センター代表取締役の半田よ彦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。土木工事、造船工事を手掛ける企業、株式会社、精神工業、代表取締役の木村誠二さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、精神工業さんへ、清い心と書いて精神工業という、えー、お名前なんですけども、えー、と土木工事と造船工事を、えー、主な事業にされている、うん、ということなんですけども、実はいえー、この会社、えー、木村社長が19歳ぐらいの時に立ち上げられたということなんですけども、はい、この会社の設立までの経緯というのをお伺いしてもいいでしょうか
6: ええー、とですね、僕が、まあ中学校を卒業して、まあ、ちょっと家の、まあ両親が離婚するとか、そういうことがあったので、あのー、どこにもついていかず、ちょっと一人家を出まして、で、それの時に、まあ夜間制の高校行ったんですけど、うん、で、まあ4年間、その高校は行かなくてはならなくて、で、1年ごとにいろんな業種の仕事をさせていただいて、で、そこから、あの、4年後の卒業から、トラックを1台買って、ちょっと、どこにも勤めたくないなという、ちょっと、意地というか、<笑><あの><笑>子供ながらのなんかあったみたいで。はいはい、で、ストラック1台買って土を運んだりとか、はい、アスファルトを運んだりとかで、一人で始めたのがきっかけです。はいはいもう今創業から21
0: 年経たれるということなんですけれども、はい、あの、まあ、典型的なと言ったら失礼かもしれないですけど、サクセスストーリーというかもう叩き上げの方だなというふうに経歴をお聞きしていると思うんですが、あの土木工事というとなんとなく、はいはい、まあ、すっと入ってくるんですけど、造、は、船、い、工事、特にあの、船のエンジンの組み立てを
6: されてらっしゃるうそうなんですよね。かなり特殊なことをされてるなと思うんですが。はい、だから、もう、はい、若い時からこの何がしたいとかいうのはもう見つけれなくて、はい、とりあえずは土で魔法みたいに始めたんですけど、はい、やっぱり若い分、信用もなかなか取れなくて、はい、自分はこんだけ実力があるんだよっていうのは、自分は持っていても、それを伝える能力だとか、分、はい、かってもらえれる能力が、まあ、乏しいというか、はい。で、まあ、バブルが崩壊というのも、まあ、それはまあ、そういった理由もあったんですけど、はい、だけどそこで、建設業とか土木工事はちょっと低迷して、仕事がなくなったんですよね。はい、で、まあ、一人で始めたといっても、あ仲間うちを集めて5人ぐらいもういたんで、その時に、まあ、でもやってみようと、はい。で、その頃は地元では造船業が盛んで、忙しかったので。そちらの方に勉強させてくれというお願いで、ちょっと造船業の方に移転して、そっちでもあの認めてもらうように、ちょっと前々進んだところはもう若い勢いだけではい行ったんですけど、そうしているうちに、ま、あうん、建設業もやったことあるので、っていううな仕事も戻ってきて、はい、で、両党で、どんど,んど,んど,んど、ね、日本橋がはい。そ
0: うでそういった専門の、まあ、学校でもちろん勉強されてるわけでもないし、もう自分で勉強されて、さらに先ほどお聞きしたら、まあ、大手のその動線会社さんとも直接契約取るために、ま
6: あ、あの、そうですね。そうなんですよ。なかなかね、直接契約っていうのは、まあ、若いし、難しくて、ね、自分のお父さんぐらいの年の人たちと、はい40対1ぐらいで、まあ、叩かれたこともありますけど、でもやっぱり社員が頑張っているので、で自分がなんぼお願いしてあの契約くださいと言っても、みんなが頑張っていないと、やっぱり一人言うてきてもっていう話になるので,で、みんなが夜中まで頑張ってくれている時期はずっと何年も続いてるから、それをまあ代表として、まあ代表といってもただリーダーだけなんですけど、えー、その行く道をやったらやっただけもらえるような、その形に変えていかなければならないなと思って。で、その東京の本社だとか、いろんな大きいところでもう、もう玄関から3日が離れずにとか、<笑>それぐらいのもう、まあ自分のことではそんな勢いでいけれないんですけど、うん、みんなの顔を浮かべると、やっぱりやらなければならないなと。もうそれだけですね。もう同じ思いをしたくないです。<笑>はい。いい意味で成り上がってこられた
0: 木村所長に今回のテーマについてお伺いをしたいと思います。成功者の共通点。はい
6: はい。はい。どんな言葉をかけていただけますでしょうかそうですね。まあ自分と仲間を信じて、まあ真面目に誠実に、あの、周りに感謝しながら行動していれば、おのずといろんなものがついてくるのかなと思います。まあ、これは世の中の成功者の方を見てというよりはまあご自身の体験としてる、はい、というとでね。若い分、身だしなみとか挨拶とかに心がけて、はい、地道にやっていくことなのかなと思います。
0: 先ほどお聞きしてたら、なんかその、よく聞くそういうサクス,ストーリーの時って、まあ、自分が自分がっていうふうに、まあ、思ってる人が多いのかなと思いながら
6: 、はい,はい、はいたの。そうですね、人の、まあね、まあ、社員にしても、仲間にしても、笑ってるとか喜んでる、喜んでもらえることが大好きなんで、か初任給も人に全部使って、はい、ああ、働いて稼げば。みんなこんなに喜んでくれるんだみたいな、うん。もうずっと子供のままの性格です、僕は。<笑>はい。仲間を信じて、感謝して、まあ行
0: 動というのが、まあしっかりそれを表現してあげるってことが大事なのかもしれないですね
1: 。は
0: <笑>い。そして今木村社長で実はたクローバーという活動もされ、ね、ていらっしゃるということなんですけども、はいえっと、こちらはイベントとかアーティストさんのマネジメントをされる活動ですまあそう
6: 、かっこよく言えばそうなんですけど、はいまあ若手経営者、100人ぐらいが集まって、
1: は
6: いまあ、いろんな楽しいことをしようかようなきっかけで、はいうん、やり出したことなんですけど、うんまあ、その中でイベントでコンサートしてみたりとか、はいね、バーベキューで、松、まあ、竹さんや仕事さん、ちょっと芸をしてもらいに来てもらおうかとか、はい、そんなんで楽しむ感じで、まあ、飲み仲間的な感覚で始めたんですけど、はいまあ、そればっかりではダメなんで、ボランティア活動をしようということで、たまには集まって、そういう活動もやってます。まあ、先ほど言ったゴミ拾いの清掃活動とかそういったこともそうですよね。まあ、仲間がたくさん集まるっていうことは地元も盛り上がるんで、うん、活性化にも繋がると思うので、いろんな玉の祭りとか、うん、フェスティバルとか、いろ全部出て、うんね、盛り上げにちょっとでも力になれたらいいなと思ってやっております。うんなるほど普通に一般
0: の方が参加されているお祭りも、実はこう、クローバーさんたちが黒っコ的にぶらたたり、森に行く。まあ、そんな大したもんではないんですけど、うん、もうただ盛り上がりに行
6: くだけで。は
0: い。うんあ皆さん、ぜひあの、クローバーさんの方の活動に、ぜひチェックしていただけたらと思います。では、
6: 最後に、岡山で成功に向かって頑張る若者にメッセージをお願いします。はい、そうですね。だから、まあ、若いうちは頭を打つことがたくさんあると思うんですけど、とりあえずは身だしなみと挨拶と。それを心を挙げて、まあ、おごり高ぶらずにどんな時でもまだまだこれからだという思いで頑張っていってほしいと思います、はい、ありがとうございます
0: 株式会社精神工業代表取締役の木村誠二さんでしたありがとうございましたありがとうございました在宅特化型の調剤薬局を展開し岡山県下初となる有料老人ホーム相談センターも運営する。株式会社、体温365、代表取締役の藤井博光さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、藤井さん、いろいろとお伺いしたいことがたくさんあるんですけども、はい、まずは、えー、体温365という社名なんですけども、三六五か、まあ、数字で365と書いてあるんですが、はい、これはどういった意味があるんでしょうか
7: はい。えー、弊社が、医療、介護の事業をしておりますので、えー、365日、えー、あったかいサービスを提供しますと。おいうことと、まあ、人間の平熱が 36.5 度ということですので、えー、ま、それにかけて、えー、体温36度というふうにしております。うん
0: 、なるほど。はい。あと、あれですね、社長のお名前にもかかって
1: いるんですよね。はい
7: 。あの、私の名前が大きい、暖かいという、ま、感じにすると非常に簡単なんですけども、うん、読み方が非常にまあ難しくてですね、えー、ま、小さい頃から、あだ名が体温、体温とういうふうに言われておりまして、<笑>うんえー、まあ今回のこの授業するにあたって、えー、まあちょうど医療介護なんで体温という体の体温ですね、うん、というのでいいんじゃないかということでつけさせてもらいただきまし
0: た、はい。かなり寝られた社名です。ちょっとじゃあ続いて事業の方についてお聞きしたいんですけども、はい、えっと、岡山県で初となる有料老人ホームの相談センターを開設されている、はい、ということなんですが、えー、具体的にどういった事業をされていらっしゃるんでしょうか。はい
7: 。えー、お年寄りがあ、老人ホームに入るときの、お、あをさせていただいております。で、まあ現状、岡山県下にはですね、えー、老人ホームに入るときにえー、選んで差し上げる施設というのがありませんでした。うんでえーまあ、どういうふうに入ってたかと言いますと、まあ、お役所、区役所とかに行って、老、え、人、ー、ホームありませんかと聞くんですけれども、まあ、一覧表は出してくれるんですが、えー、ここがいいとか悪いっていうのは、あもちろんお役所の方では言ってくれませんので、まれ、あ、わは民間の授業として、えー、事前に調べて、えー、ここがいいですよ、悪いですよ、ここが合ってますよ、合ってませんよっていうのをあの助言して差し上げます。
0: なんか都内の方では結構増えてきているサービスではあるということなので、岡山県では今までなかったんですよね、そういったことをされているところが、はい。なるほど。社長、なぜこの事業を始められようというふうに考えられたんですか
7: はい、えー。我々が前職で、えー、デイサービスを運営しておったんですけれども、その中でやはりデイサービスーではもう、対応できない方々が施設に入られるときに、うんえー、どっかいい施設はありませんかと、こういうふうに尋ねられたときにですね、同じその介護の仕事をしていたにもかかわらずうー、そういう有料老人ホームの情報というのが非常に少なかった。で、調べてもなかなかそういう情報は出てこないというのがありまして、そういうニーズが、まあ、あるんだなというのが、ま
0: あ、社会的なニーズもかなり高いですし、まあ、フラットな目線でこう老人ホームをこう紹介していただける方っていうのはやっぱお客様もかなり喜ばれますよね、そういったサービスがあれば
7: 。はい弊社が創業して以降ですね、最初はなかなか岡山になかった職業ですので、非常に怪しがられたんですが、いろいろ使っていただくうちにですね<笑>あ、こんな便利なものがあるんだということで、もう最近では非常に引き合いいただいております。あともう一つ、
0: 在宅特化型の調剤薬局という事業もされていらっしゃるんですけども、はい、実はあの藤井社長ご自身も薬剤師の免許をお持ちということなんですが、えーはい、これはどういった事業なんでしょうか、はいえー、
7: 通常の薬局というのは病院の横にあったりとかするんですけれども、弊社は先ほど申しました有料老人ホームこういった施設にです、ね、一括納品をお薬をさせていただきましてそしてあとは施設の方がお薬の仕分けをする代わりに我々の薬剤師が仕分けをして施設にセットするというサービスになっております
1: もうト
0: ータルとしても医療介護の業界にかなり突っ込んだビジネスを展開されているということですね、はい、では、そんな藤井社長に今回のテーマについてお伺いしたいと思います。成功者の共通点藤井社長が考える成功者の共通点、どんなことが挙げられますでしょうか。はい
7: これはカメレオンになるというふうに、私は常々、社員にも申しておりますけれども、その時代、時に合わせたニーズに合わせて、いろいろと医療介護という枠の中で、カメレオンのように、その時のニーズに合わせて、いろいろと変化していくということを、まあじでおります。
0: それでは最後に岡山で頑張る若者に向かってメッセージをお願いします
7: 、はいえー、会社のニーズではなくてお客様のニーズに合わせたそんなサービスができる人材になっていってほしいなというふうに思いいまます
0: す、はい、ありがとうございます、えー、老人ホーム、まああの日々ニュースを賑わせている、まあ、今、本当に社会的にいろいろ問題がある業界ではあるんですけどが、まあ、体温さんにご相談したらなんかこういい案をアドバイスいただけるかもしれないですね、お困りの方は。ぜひ、岡山で、あの、老人ホームで相談したいなって思われる方は、ぜひ、体温3653を、ぜひ、訪ねてみてください。えー、今回のゲストは、えー、藤井社長でした。ありがとうございました。
7: ありがとうございました
0: 。ーー
1: 創
0: 業53年、えー、倉敷を拠点にした、シューズメーカー、岡本聖鋼株式会社、営業部部長、岡本洋一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー岡山県倉敷市といえば、まあ、デニムが有名なんですけども、はい、岡本さんのところは、あの、多分西日本でも数少ないのシューズメーカーということで、現在はのスポーツシューズや、と旅型の、まあ、ちょっと健康、足にもいいっていうようなシューズの展開であったりとか、あとは全国の有名メーカーのの、OEM なんかも手掛けられてる会社なんですけども、はい、岡本聖光さんのこれまでの歴史みたいなところをちょっと少し教えていただいてもいいですか
8: はい。えっ、ー、と、まあ、僕の祖父ですね。が、えーまあ、シューズ、靴の製造してまして、えー、そこからですね、最初はま、下手靴をやってたんですけども、そこから、えー、ゴルフシューズですね、えー。ゴルフシューズをメインにスタートしたんですけども、その後はの野球のスパイクですね、えー。その時にあの、プロ野球選手とか、えー、メジャーリーガーの靴を作るようになって、で、えー、そこの、えー、技術を使ってですね、えー、旅型の靴を開発したり、あとはここ最近で言うとあの、観光庁、防衛省とかですね、警視庁とかのシューズを作るように今なってます
0: 。お金の皆さんも実はあんまりご存知じゃないかもしれないですけど、実は自分が履いてる靴があの、岡山の倉敷で作られてるて。はい。るも少なくないってことですね<笑>そうう。そうですね。はい。ちなみに岡本さんのところで最近新しく手掛けられている商品なんかはんか
8: そうですね。あの、今年からあの発売したもので言うとですね、えー、倉敷の畳、イグサ、うん、はい。畳を使った、えーあとですね、あの、サンダル、スポーツサンダルですね、を、えー、今年から発売を開始してるんですけども、それは倉敷原さんの、えー、畳と、あとはその、ストラップですね、を倉敷、えー、の畳べり、畳べりはい。畳の縁についてるで、ね。です,いてるですね。高田織物さんの畳べりを使ってるんですけども、それであの、スポーツサンダルを今
0: 作って発売してます。なるほど。今目の前にあるんですけど、はい、結構こうユニークな形なんですけど、やっぱでも足の底の、フィットするところが畳なんでやっぱこう足にとっても快適だってところまで生産して作られてるっていうう、ねは
8: い、本当に草履、まあ、とかです、ね、いグサのものって足当たりが良くてなおかつそのやっぱり爽快なあ,のあとは抗菌とかもあるんですけど、うん、そういうものを使ってスポーツのノウハウを取り入れたスポーツサンダルにしてます。なるほど、はい
0: お名前はあまり出せないんですけどもかなり有名なあのスポーツメーカーさんやあのアパレルブランドなんかの靴も手がけられていらっしゃるんですけども、はい、こうしたいグサの靴というか、はい、地元のものを使った靴を作ろうというのはやっぱりこう何か会社として思い入れがあるんでしょうか特別に
8: 。そうですねあのもともとをたどると、やっぱり足にいいものを作りたいっていうのはあるんですよね。じゃあ、スポーツサンダルで、えー、とどういうものが足にいいのか。で、いろいろ調査しているところで、えーまあ、地元、茶屋町にです,、ね、すごくいい畳屋さんもあったりとか、えー、すぐそばでそういう畳ベルを作ってる会社があって、それを組み合わせて作ったのがこのサンダルになるんですけど。まあ
0: 岡山っていうところはあれですね<咳>。デニムがやっぱ有名です。他にも探していけばいろいろやっぱこう優れたものがたくさんある地域だということな
1: んですねそ。そうな
8: んです。僕たちもま
0: あ調べててびっくりしたんですけど、
8: この畳屋さんは200年ぐらい続くいはい会社だったり、畳ベリーの高田織物さんも100年ぐらい続く会社だったりとか。非常にこう昔からこう紡いできてる技術だったりとかいいものが非常にあってそういうものをこうシューズに取り入れるっていうのはなかなか難しいんですけどそこはあの僕たち靴の技術に関しては非常に自信があるの
0: で
7: それをこう
8: 組み合わせ
0: て作ったということですねなるほど岡本さんがそうやってこう地元の優れた素材なんかを靴っていう形でこうアウトプットすることでまたい山が注目されるきっかけにもなったら嬉しいですね、はい、そうで
8: すねはいそれはすごく嬉しいですね
0: ではここで岡本さんに今回のテーマである、えー、成功者の共通点という、はい、あの質問に答えていただきたいんですけども、はい、岡本さんが考える成功者の共通点というのはどういったところがあります
8: か僕はもうあのパッと思いついたのは根性という言葉が思い浮かんで,で根性という言葉って言ってもこうスポコン的な根性とはまだちょっと違って僕はあの学生時代、野球をやってたんですけども非常にこの根性という言葉が嫌いで、どちらかというと逆に嫌いで。逆に。そうですね<笑>。何かあれば根性だっていうね、なんか僕らそういう世代でもあったので、なんかこう、アレルギーもあったんですけど、でもずっと仕事をしていく中で、まあ海外に出て、中国のその地場で一人で出てきてやってる社長だったりとか、で、そこも大手のメーカーの靴を受けてるんですよね、その人が。で、この人なんでここまでやれるのかなってで、やっぱり中国とか海外でやろうと思うと、地盤の人とやっぱり密接に結びついていかないといけない。で、それをちゃんと関係を紡いでいくためには、やっぱりこう、一朝一夕じゃできないんですよね。ずっとつないで,紡いでいかないといけないっていう、その中でこう、もう、その海外で生きていくこともそうだし、それを環境を続けていくこともそうだし、その中で仕事でちゃんと結果を残していくっていうのを見てて、すごく根性が、あるっていうふうに思ったんです僕は。うん、なんかテクニカルなことではなくて、本当にもうすごくシンプルに、この人根性あるなって思ったんですよね。で、まあその根性って言葉を辞書で調べても、まあやり抜く力とか、あの気概、気持ちっていうふうに書いてて、ここ最近本当にそういう意味ではすごく逆にいい言葉だなと思
0: ってます。はい。岡本さん実はまあこう生産拠点のところとかまあ商談でとかで結構世界中回られてますけど、はい、やっぱ成功されてる方っていうのはまあそ,うてやっぱそういった根性っていうのをやっぱ岡本さん常々感じられる<笑>
8: もう勝手に僕が感じてるのかもしれないですけどやっぱやり抜く力っていうかあそのうん、うん、根本にあるのがやっぱそういう気持ち根性っていうのがあるのかなとはちょっと思ってますねはいありが
0: とうございます、えー、では岡本さん最後に岡山で頑張る若者に向かってメッセージをお願いします
8: 根性だシンプルですね<笑>。<笑>ナレーションのアテレコみたいな感
1: じで<笑>、まあ、まあ、けて、<笑>ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。はい。皆さんぜひ、あの、岡山に岡本聖光さんとあの、シューズを作ってる会社があるということをぜひ、あの、知っていただきたいと思います。え、岡本さん今日はありがとうございました
4: 。ありがとうございました
0: 。リサイクルショップ、ライフと黄緑。え、工具専門リサイクルショップ、フルプッシュツールなどを展開する株式会社ライフスタイルギャラリー代表取締役の高畑祐介さんです。よろしくお願いします
9: 。よろしくお願いします。えー、高
0: 畑さん、あの、若い人を中心に大人気のあのリサイクルショップ、ライフと君緑、お買い物の方だったら多分一回は耳にしたことがあるお名前かなと思うんですけども
9: 、そもそもこうもう創業から何年ぐらいになられるんですか今はちょうど7年が終わって、えー今、県内何店舗展開されていらっしゃるんでしょうかはい。今は、えー、総合のリサイクルショップ、まあ、家具とか家電とかを中心に扱うお店を、えー、岡山県内4店舗、えー、工具を専門に扱う、えー、お店を、県内
0: 2店舗ですねやります。リサイクルビジネスというと、まあ、若い人なんかは特に最近、まあ、メルカリだったりとか、まあ、いろんなオークションサイトなんかで服の売買なんかはこう近いんですけど
9: 、家具って言うと、やっぱちょっと特殊な状態ですよね、そうですね。あのやはりこう、まだ中高というものに対しての価値観が、まだなかなか岡山県内に含めてですね、進歩してないのかなというのがあるんですけども、まあ、家具にや家電にしてみれば、やっぱり人生の中でそんなに何度も買い替えるようなものではないので、やはりまあできれば、可愛いものだったりとか、いいものというものに出会ってもらえれば
1: というのは、
0: そもそも高畑さんのこのリサイクルビジネスを始めようと思われたきっかけは
9: 、よか
0: 教えてもらってもいいです
9: か。きっかけはですね、やっぱり、あの、まあ、前の仕事で、まあ、得た、まあ、自分なりのノウハウというところもありますし,し、やっぱりこの、今、うちの会社で与えてくれてる、まあ、社員さんがいるんですけども、そこの、与えてくれてる社員さんが、どういう風にしていくかっていうところは、まあ、転職の方ではなかなか、ちょっと見出せなかったですちなみに前職はどんなお仕事だったんでしょう前職はね、引っ越し屋さんですね。引っ越し屋さん。はい。なるほど。なので、そこの中で、やはり、こう、50歳、60歳になった時に、自分がどういうことをしたいんだろうなっていうことだったりとか、そういうことはなかなか見出せなかったところもありましたので、はこの出会いもあって、リサイクル業界に入ってここで自分たちが得てきた能力が、しっかり活用できて、またさらにこの業界がまだまだ成熟してなかったところもあってですね、もっと自分たちの力がこう発揮できるんじゃないかっていうのは、やっぱりこの業界でやっているふに感じました。なるほど、はい
0: 。高畑さんが考えるリサイクルビジネスの魅力っていうのはどんなところなんでしょうか
9: 。リサイクルビジネスはですね、まああの、真ん中に立って、えっと、ま引、あ、き取りさせてもらうお客さんと、えー、次に買っていただくお客さん、の間に立ってるっていうことを考えると、前のお前、えー、客さんがです、ねえー、持ってた思いを、次に買っていただく方が、お互いに感じる部分を真ん中に立って、両方ともの気持ち、思いを感じ取ることができるっていうのは、僕らならではだなと思いますなるほど、はい
0: 、元々の持ち主の方の思いも分かるし、新しいオーナーさんのまあ顔も見れるっていうのが、もうならではの魅力です
9: そうですねありがとうございます。
0: では、高畑さんに今回のテーマについてお伺いしていきたいと思います、えー。今回皆さんに成功者の共通点ということについてお伺いしてるんですけども、はい、高畑さんが考える成功者の共通点とはどういったことが挙げられますでしょうか
9: 、はい、僕が大事にしているのは、知事がですこれは、あの、経営者、あの先輩から教えてもらった言葉なんですけども、やはりその瞬間、瞬間、本気で、やっぱりやるっていうことが、どれだけ大切かということなんですけどもあの伝えることもそうですし自分がやることもそうですしこの瞬間に向き合えないということはやっぱり本当に大事な時が来ても自分の一番いいプレッシャーを引きずることはできないということなので大事な時にはしっかり向き合ってやるという気持ちを持って進めていくっていうことが必要かなと考えています。じゃ、
0: 高畑さん、最後に岡山で頑張る若者に向かってメッセージをお願いします
9: 。はい。本気で。会議にって、岡山を。僕も盛り上げていこうと思いますので、皆さんもぜひ岡山で。で、今やって、この瞬間を本気で向き合ってください。一時、パン
1: チ
0: 。はい。えー、今回のゲストはライフスタイルギャラリー代表の高畑雄介さんでした。ありがとうございました。あ
9: りがとうございます。バリアスリーダ
0: ー岡山県内に高い専門性とホスピタリティで信頼を集めるソフトバンクショップを展開する企業、スカイライブ株式会社事業部長の鈴木哲也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、創業6年目で、こう今業界では破畜の勢いで成長されている企業、はい、ということなんですけども、最近のスカイライブさんの近況なんか教えていただいてもいいですか、は
4: い、最近はですね、実は、あの、業績悪いんですよ<笑>。業績が。悪いんですよね、はい。なんで、ね、まあ、僕もちょっと、体調も僕は悪くてですね<笑>、あの、いろんな墓参りだったりとかせん、1000端から行ったりとかして、時、ま、掛かけから<笑>。そうですね、あとお参り行ったりとか、<笑>あの、できることは全部してるんです
0: けど、なかなかうまくいかないですね。うんまあでもあれですね、いい時と悪い時はありますもんね<笑>。そうですね、すみません、ね、逆にこんなテンションで。いやいやいやただあの、スカイライブさんがこう、まあ、今岡山で多分最大の店舗数持たれてるあのー、会社さんだと思うんですけど、はい、ソフトバンクショップさんで言うと、はい、まあ、ここまでこう、成長できたっていうのは何かこう、秘訣というか、何か会社の企業理念というか、何かそういったこだわりがあったんでしょうか、事業部長として。
4: そうですね、もともとというか15店舗目指してここまで来たんで、それが、まあ、あの皆さんのおかげで順調に来たっていうのもありますし、まあ、諦めなかったっていうのが目標,を掲げて目標を掲げてっていう計画がうまくいったっていうのがそうかもしれないでで
0: すねなは,い、えではそんな目標を掲げてスカイライブを成長に導いてきた事業部長の鈴木さんに今回のテーマについてお伺いします。今回のテーマが成功者の共通点ということなんですけども、はい、鈴木さんが考えられる成功者の共通点というのはどういったところでしょうか
9: ああ
4: 、やっぱりあの他力本願じゃないっていうところですかね何事にも、うん、まああの僕と同業種の、まあ、広島の方で会社やってる人がいてですねその人も、まあ、その同じような立ち位置で、えーと人道式通ってる方なんですけどもやっぱりその今でも現場に出るとショップスタッフとして販売を実際にしてるっていうふうに言ってて、まあ、僕らの中で言ってもやっぱり67店舗だったりとかそれぐらいの規模になってんだろう管理もしつつ現場に出るっていうのは結構厳しいんですねなるほど、うん、っていうか普通考えたらできないことなんですけども、うん、それを押してでもこうやるっていう。うんなんでそこの会社っていうのも一気に業績に伸びてきてきたりとかして、うん、なんでそこはまあ僕も見習わないといけないところだなっていうのは常々思ってますね。なるほど。はい
0: 。まあ、他基本願というのが、もちろん社員の皆さん信頼はしてるけど、自分もこう現場に出ていくっていうところもそうですね。やっぱり戦場を知
4: らないと戦いには勝てないっていう思いがあるので、うん、やっぱりその、ベクトルが違ってくるじゃないですか。現場とこう、なんだろう、こっちの管理の行動っていうのは、やっぱ同じベク
1: トルでや
4: ってこそ多分、会社もいい環境になっていくんじゃないかなっていうふうなのは思ってますね。はい
0: 、ちなみに鈴木さんも、その方と同じように今もこう現場に足を運ばれたりすることも。いです
4: かいやさすが7店舗6店舗ぐらいの時は出てたんですけども、はいえー、と今は実は販売はしてないですね販売はしてないんですけども、まあ、たまにこうのぞきに行ったりとかっていうのは、はい、できるだけ時間作っていける
0: ようにはしてますねなるほど、はいまあ、じゃあ鈴木さんが考えられるところまあ、たれき本願でないっていうところと、まあ、現場主義を貫けるところまで貫き通すっていうのが大事なところかない、ね、はいありがとうございます、はいえー、では鈴木さん最後に岡山の若者に向かってメッセージをお願いします
4: えっ、ー、と、岡山県のその携帯電話のシェアっていうのがですね、あのソフトバンクがものすごく低いんですよ、ねえー。ドコモ大国っていうふうに言われてるんで、あの、実際にソフトバンク電波一番いいんですよ、岡山県なるほど。<笑>皆さんなかなか結構ご存じなかったりとかして、で、インターネットもソフトバンクが一番早いんですね。これまず皆さんに知っておいてほしいっていうのと、まあの、機会があればですね、まあ、の店舗によってですね、ちょっと、鉄パくもいますので、遊びに来ていただけたらな、というふうに思ったりします。いますはい
0: 。では、皆さん、携帯電話でお困りの方は、ぜひ、スカイライブさんに、一の橋を運んでいただけたらと思います,<笑>す、ね<笑>はい。はい。鈴木さん、今日はどうもありがとうございました
4: 。ありがとうございま
0: バリアスリーダーのコーナーでした。はい、番組終了後には、ポッドキャストでも番組を配信しております。聞き逃された方はぜひ、ポッドキャストの方で番組を探してみてください。えまた、プラグレディオでは、リスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は plug@serv.co.jp、plug.serv.co.jp、plug.sarv.co.jp まで、どんなことでも構いませんので、どうしどうしメッセージの方を送りください。番組内でご紹介させていただいた方には、プラグレディオオリジナルステッカーをお送りさせていただきます。ということで、はい、あと2時間ぐらいで、2018年を迎えますけども、ね、はい、今年も1年本当ありがとうございます,、ねうん、あ,りいますありがとうございました。リスナーの皆さん聞いていただいて、皆さんね、はい、まあ今日はせっかくね、ちょっと右寄りの思想を持ったプラグ編集部のコメンテーターカズくんがあの来てくれてるんで、えま、ー、っすぐでしたね。右でも左でもないまっすぐなコメンテーターカズくんが来てるんでね、はいえー、最後の、えー、トークのテーマは、まあ、天皇の退位について,あ<笑>つい
2: て、ね、平成が来年で終わって
0: しまう。<笑>来年で終わってしまうというね、2019年の4月でしたかね、退位されるのは確か
2: 。えっと、2030、平成2019、?2019 年ですね。うん、19年4月。うん
0: もう平成終わりますよ。うん、平成が、ね。平成終わりますね。だってもうね、僕らギリギリ昭和生まれですけど、うんうん、平成生まれって聞いたら、うわ、若いなあとかって言ってたのがね、次何になるかっていうのをまた聞いたらね、ね、うん、もう僕らおじさんになってますよね、完全に。でもね、僕
2: はすごくいい。ね
0: 、僕はあの
2: SE 出身なんで
0: 。はいはい。SE
2: の人たちは言語を変わる
0: もう大変ですシステムエンジニアの人たちが、もう大儲けでバブルが来る、まあ、バブ
2: ルというか、もうすごい作業量になるわけですね。多分いろんなシステムに関わってくる
0: 。はいはい、
2: でそうなるとの、まあ、2019年4月末で変わるっていう分かっていれば、はい、それまでに期間があるから、いろんなシステムを直すことができるっていう部分で、まあ、あのいろんな意見はあるんでしょうけど、まあ、今の実社会にはすごくいい。<笑>いいっていうかあの、仕方ないことなんかな。
0: すげえな、さすが。もう独特の角度でボールを放ってくるな、ほん、ね、に独特の角度ね、システムなんかそんななかったんでね。いや、ちょっとあの、うん、あれです最後はあの、次の言語を予想でいきましょうよ<笑>う。もう僕、平和。絶対ない。平和。あの、絶対平和、次の言語。二ぇ
2: 、二、うん、文字で分かる言葉にはしない
0: お二文字じゃない。あ、二
2: 文字っていうか、平和だったら、平和ってピースって意味があるじゃないですか。うん。だ意味を多分つけない,じゃない。
0: 僕、平和だと思うなぁ。絶対平和ないです。4区6区
5: は ?4 区 ?4 区って ?4 区。4
0: 区、4 <笑>区1年。僕たちの年に4区 1?4 区
5: 元年
0: 。な、何元号。えー
1: 、いや、僕、いや、いろいろ考えてたんだ<笑>
0: いや、それこそ僕らね、もう結婚してまだちょっと子供はいないですけど、もし子供ができたら、その言語ベイビーになるかもしれないわけです
2: か。あー、ね、そうですね、うん
0: 。平和、平和元年に子供ができたらいいで、ね、す平和元年。すげーピースな子供になり
1: あ
2: れでしょういや、
0: でしょうまあ、S、S ヘイバほんま高肌だな、君は。<笑>いやいやいやいや。ほんと高肌だわ。まあ、ということで、<笑>これはまた来年持ち越しで、ちょっと言語も考えていきたいと思います。はい、リスナーの皆さん聞いていただいてありがとうございました。えー、プラグレディオ来年ももうちょっと番組の趣旨を練り直して、しっかり<笑>、はい、頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、良いお
4: 年をさよなら